0: Sigan disfrutando de sus mejores canciones y no dejen de escuchar esta radio. Los Fórmula 1 están de turista, ya no corren porque acabo de romper la pista. ¡Ah! Para divertirme, esto lo hago, para divertirme, para divertirme, para divertirme.
1: Audiencia pública, es momento de que enciendan sus motores porque comienza Somos Fórmula 1, la pasión del deporte motor llevada hasta tus hogares a través de la señal de Radio Conexión Latam en seno.fm diagonal Radio Conexión Latam en nuestra aplicación en la Google Play como Radio Conexión Latam en Facebook, Twitter, Instagram. Tumblr y creo que hasta TikTok porque tenemos TikTok señores, aparecemos como Radio Conexión Latam para que se unan a la conversación de esta gran comunidad llevando la radio por internet a todo el mundo de igual manera los invitamos a que por favor se unan a la página de Somos Fórmula 1 que se encuentra en Facebook nos buscan como Somos Fórmula 1 le den like y que de igual manera se unan a la conversación con todos los aconteceres del deporte motor por excelencia en esta ocasión, señores, el señor Jonasama se encuentra en controles en haciéndonos el favor de poder poner el monoplaza en punto para poder llevarles la mejor información que ha transcurrido en este fin de semana y un servidor Gonzalo Sanavia nos vamos a dar a la tarea de llevarles a ustedes los aconteceres de lo que ha sucedido en esta jornada. Queremos mandarle un saludo eh, y una pronta recuperación al señor Jorge Salazar debido a que se encuentra en una situación delicada Obviamente, el cobicho no se ha ido. Y de igual manera, mandarle una felicitación a la hija del señor Luis Miramar, que está cumpliendo años y que por ende ninguno de los dos puede acompañarnos. Pero no se preocupen, así como Luis Hamilton este fin de semana sacó la carrera a flote, así vamos a hacer con este programa. Así que sean bienvenidos a Somos Fórmula 1 y pues vamos a empezar con lo bueno, ¿no? El título de este programa lo titulamos eh, Silverstone F1 Apuro, ¿no? Creo que eh, durante todo el fin de semana nos fuimos dando cuenta que Silverstone fue un circuito que a pesar de la polémica del año pasado es un circuito que nos puede ofrecer muchísimas cosas a favor para darnos un espectáculo a nivel garantizado ¿A qué voy con esto? Bien fácil El año pasado eh, en Silverstone pues recordaremos lamentablemente la tragedia de eh, Max Verstappen eh, donde pues, lamentablemente ahí hubo un toquecito digamos que un golpe fuerte donde pues el señor eh, campeón actualmente del mundo Max Verstappen estaba defendiendo su posición en una curva y terminan chocando ¿no? y con estos aconteceres pues llegamos como una previa a, no inclusive ahí en la misma página subimos un, una imagen que decía Red Bull no olvida haciendo alusión a que en los RB18 de la escudería de Red Bull pusieron un sticker, una calcamonía Aludiendo como eh, Hamilton golpeó aquí, ¿no? Haciendo obviamente referencia a, a, al incidente del año pasado Y provocando así que pues nos arrancara un momento de, de reflexión Hacia esos momentos de, de, de ese recuerdo Pero también pues quisiéramos hacer recordando Que el año pasado el héroe bajo esta situación Fue la seguridad de los monoplazas actuales y este año yo creo que ese mismo heroísmo de, de la seguridad, o no heroísmo, sino esas medidas de seguridad como tal han dado que este fin de semana evitáramos una tragedia fuerte en dos categorías, no en la principal y en una categoría de soporte, que creo que es en la F2, eh, donde el Halo... Eh, termina siendo parte fundamental de la seguridad misma ¿no? yo inclusive, eh, bueno más bien en este programa no nos hemos cansado de mencionar que la seguridad ha sido parte fundamental para lograr eh, estabilidad eh, en, en una categoría o en un desarrollo de, de categoría donde lo más importante pues obviamente son eh, los pilotos, o sea no, no es el auto no es la escudería, sino los pilotos. Lo primero son ellos y después ellos, ¿no? Entonces sin el, eh, sin el Halo, pues lamentablemente tendríamos eh, pues una un fin de semana trágico por dos accidentes, ¿no? El primero ocurrido obviamente por Wang Yushu, que gracias a Dios se encuentra bien. Y posteriormente en una categoría de soporte que es a, a Roy Nisani. Eh, pues terminó provocando un gran, un gran accidente que, que podría haber sido catastrófico, ¿no? ¿A qué me voy con esto? Eh, primeramente, pues, en eh, la categoría de soporte yo creo que es el que, el que no se supo tanto. Eh, resulta ser que se encuentran, eh, eh, pues son dos pilotos de la Fórmula 2, obviamente, eh, uno de los monoplazas se, se pierde en el transcurso como de la línea de... de, de o sea, es orillado a salir dentro de la pista en, la recta, en una de las rectas de Silverstone y cuando va a perdiendo el control, la banana, que es algo así como el disuasorio en una curva, hace que el monoplaza salga volando mientras los dos autos estaban doblando en la curva. Es decir, el auto 1, que es el que sale volando por los aires, Usa como la banana, como una especie de rampa, sale volando por los ailes y el auto 2 que se encontraba girando en la curva que se encontraba adelante recibe el impacto del monoplaza exactamente en donde estaría la cabeza del piloto. Eh, bajo esto, pues el Halo, que es una parte de titanio que pesa 8 kilos aproximadamente, esa pura pieza, eh, logra salvar... Eh, de una muerte segura, porque realmente era una muerte según un impacto de esa velocidad y con el peso de los monoplazas al piloto y hace el cumplimiento de su función al 100%, ¿no? Fue una situación que gracias a Dios hace unos 5 o 6 años hubiera sido muy complicado, inclusive el mismo Toto Wolf, jefe de la escudería de Mercedes AMG Petronas llegó a mencionar en el documental de Netflix que eh, él era uno de los que se, se jactaba de estar en contra de estar del Halo no. estéticamente a muchos no le gusta pero también vamos a ser honestos el Halo ha sido parte fundamental para que pilotos como Roman Grosjean como Juan Yushu, eh, como Lewis Hamilton este, como Charles Leclerc puedan encontrarse con vida gracias a Dios y no tengamos que, que repetir lo que le pasó a Jules Bianchi no ese es uno de los accidentes y el otro más impactante eh, lo realiza el piloto Wang Yushu en, eh, por parte de la escudería de Alpha Tauri en un lapso de menos de 100 metros ¿no? en, en, en la primera recta en la primera arrancada de la carrera de Silverstone de este fin de semana pues obviamente el monoplaza tiene un percance donde inclusive el roll bar que es la, la parte que se encuentra en la parte de arriba de la, de la cabeza del monoplaza o más bien del piloto que es como una especie de, de respirador eh, literalmente es como si lo hubieran lijado eh, por abajo. Si, si, si tomaras el monoplaza como si fuera un juguete y lo raspas contra el asfalto, obviamente es como si, si hicieras que esa parte se rebujera, ¿no? Entonces se desprende totalmente esa pieza. Inclusive hacen mención de por qué el monoplaza recorre una cantidad considerable de metros boca abajo, porque el monoplaza no se alcanza a voltear. Porque esa pieza tiene una función particular que es para evitar que el monoplaza quede boca abajo pues al parecer tuvo, hay un percance que evita que el auto se voltee, ¿no? Eh, el el monoplaza de Yuan Yushu choca contra el, el muro de contención que son esas llantas que, que muchos le dicen y todavía el auto golpea y del impacto de la fuerza con la que iba todavía alcanza a brincar y golpea en la barrera que divide el muro de contención junto con con los aficionados. Ya deben de haber muchísimos videos rondando por ahí y eso se los puedo asegurar con el hecho de simplemente meterse a TikTok y poner como accidente Yushu o poner accidente en Silverstone, ¿no? Gracias a Dios, al final de la carrera podemos notar que, que el piloto chino se encuentra en un estado bien, infinidad de cantidad de memes haciendo alusión de que se le raspó la cabeza, pero, pero no pasó mayores. Y, y me da gusto a, una, a un nivel importante pues porque si este tipo de seguridad se hubiera desarrollado muchísimos años anteriores, yo creo que estuviéramos viendo todavía a pilotos importantes dentro de la categoría. Y no quiero mencionar nombres porque siento que aquellos que llegaron a perder la vida en, en este deporte... Eh, si se llegara a pasar alguno, eh, podríamos herir, las, eh, eh, herir sus memorias, ¿no? o sea, fallar en ese aspecto porque realmente eh, son pilotos de calidad. Por ahí voy a mencionar solamente a uno que es Ayrton Senna, que es el, el más emblemático, ¿no? eh, emblemático que decía Frank Williams de siempre la gente va a recordar que Ayrton Senna manejaban Williams cuando falleció. Entonces, esto es un salto grande e importante y que nos da... Eh, el sentimiento de saber que la federación sí está haciendo algo para proteger a, a los pilotos de la categoría y más con el hecho de lo que hablábamos en programas pasados acerca del proposing, de que no les importaran, que las escuderías no les importaba eh, el estado de salud de sus pilotos por el rebote del monoplaz, etc. Pero por parte de la FIA se han tomado decisiones interesantes para lograr la seguridad. Entonces, si quieren algo espectacular con referente a los accidentes, yo creo que este es de los accidentes que más llaman la atención y, y me hacen recordar inclusive un, un Sergio Pérez manejando un Force Indian en, en, en Mónaco, donde el Monoplaza se le voltea casi de la misma manera. Y, y, y yo creo que esto también, este accidente queda como en los anales de la historia como de los más, eh, más amarillistas, porque también te ayuda a vender una página de un Monoplaza volteado sirve para ponerlo eh, en, en un póster y decir, no, pilotos, libra la muerte, casi casi con titulares de ese tipo, pero ese no es el caso aquí. Aquí es de aplaudir eh, las medidas de prevención de la federación para lograr eh, que los pilotos eh, no sigan dando el espectáculo que tanto nos gusta. Pero pues, pues pasando a cosas más interesantes y más importantes, quisiéramos hacer mención, de que este fin de semana se pintó de un fin de semana español, ¿no? Eh, creo que este fin de semana fue un fin de semana que inclusive Carlos Sainz, el piloto, eh, no, sé si, no, no, crea, no sé si es madrileño o no, pero el piloto español Carlos Sainz pinta este fin de semana la bandera de España en lo más alto del podio en Tierra de Silverstone, ¿no? que es uno de los circuitos más emblemáticos de la categoría. Porque ha sido un, un circuito que durante nueve ocasiones se ha modificado y que grandes pilotos han logrado ser campeones. Bueno, campeones, sino ganar este gran circuito. Y le llega en un momento justo, ¿no? Yo creo que, a pesar de que es un piloto que ya se ha experimentado hasta cierto punto, eh, el no encontrarse eh, con anterioridad, con, con las oportunidades, por exo y razón, creo que llega a ser un poco justo el encontrarse la victoria en un lugar tan emblemático como Silverstone, ¿no? que es a causa de la consecuencia de hacer sus eh, acciones de manera consecutiva, hacer un piloto que a pesar de sus errores sabe reponerse y que tiene una mentalidad eh, muy bien marcada y muy bien definida para lograr sus objetivos. Y lo logra de una manera simple, no logrando primeramente la pole position eh, este fin de semana, donde, si no mal me equivoco Damon Hill le hace la entrega de la llantita emblemática que todo el mundo quiere tener en la sala de su casa que, que curiosamente fue de los más homenajeados este fin de semana y eso iniciando así un fin de semana emblemático, ¿no? cerrar un sábado con una pole position que se la arrebataste al actual campeón del mundo y que Ferrari empiece a notar que su segundo piloto también puede ser constante y consecuente a conseguir el título, ¿no? pero también hay otro elemento que nos sorprende lo que pasa este fin de semana que curiosamente es un piloto que se descartó o le hemos echado mucho mucha carrilla por así decirlo que es el señor Nicolás Choques Latifi ¿no? el piloto canadiense curiosamente lo que logra hacer es eh, meterse a una Q3 con un Williams con un auto que no tiene las mejoras que le pusieron a su compañero que es Alex Albon Obviamente llega a una décima posición, pero muchos dirán, ah, pues es una décima posición, es una Q3, sí, pero una Q3 que estuvo plagada de lluvia, de incertidumbre, y que Nicolás Latife supo aprovechar para poderse colar entre los 10 puestos principales de la parrilla, ¿no? Diciendo, este, a ver, a ver, quítense aquí, que porque esta no es mi familia, pero a mí me gusta el desmadre y quiero estar con ustedes, ¿no? Entonces. Sí llama la atención porque las circunstancias favorecen a que el piloto canadiense se puede acercar a, a, a la parrilla, que el resultado conforme avanzó la carrera fue muy diferente porque ese monoplaza pues no da más, pero que sabe aprovecharlo bien en el momento adecuado y nos hace dudar si realmente es un piloto tan malo como para, para hacer este tipo de, de hazañas, ¿no? porque realmente es una hazaña para Williams, desde que George Russell también llegó a meterse en una Q3, ¿no? Eh, entonces, eh, es interesante ver cómo, cómo ciertos pilotos dejan un poquito su nombre en la historia y hace alusión a que, pues, en este caso el señor Nicolás Latifi pueda poner la mejor salida desde que se inició esta temporada a una escudería que está luchando por sobrevivir, porque seamos realistas. Williams no está buscando por el título, sino que está buscando la manera de sobrevivir. Regresando ahora sí al fin de la carrera del fin de semana. Este, pues en el punto de la, de la Quali, eh, pues no hubo tanto sobresalto porque estábamos viendo eh, en la primera eh, en la primer clasificación, en la, mejor dicho, en la primera práctica libre, donde no salen los monoplazas por lluvia. Eso acorta las posibilidades de tener una telemetría que te podría servir o no, porque supongamos empieza a llover y la carrera es en, en seco y no te da la posibilidad, pues obviamente no te beneficia para encontrar el punto al auto y creo que el que se vio más perjudicado en este caso pues fue Sergio Pérez que no se sentía con, con la comodidad que regularmente esperamos nosotros para dar este objetivo, ¿no? Entonces eh, sale en una parrilla diferente, sale una parrilla pues algo extraña, porque por más que uno quisiera acomodarla eh, a, a nuestro gusto, este pues entonces eh, lo que estaríamos haciendo nosotros es eh, suponer mil cosas para, para la escudería misma, pero pues el piloto se encontraba en una posición donde no se encontraba lo suficientemente cómodo pues para estar compitiendo desde la punta, ¿no? Entonces, pues recordando lo que, lo que pasó este fin de semana con la parrilla de salida, dio como consecuencia, por ejemplo, eh, que el señor Carlos Sainz obviamente se encontró en la primera posición, en segunda posición Max Verstappen, en tercero eh, Charles Leclerc, este, eh, posteriormente Sergio Pérez saldría desde la cuarta posición, Hamilton en la quinta, Lando Norris en la sexta, Fernando Alonso en la séptima, George Russell en la octava, Juan Yushu en la novena y Nicolás Batifi en la décima posición, dejando en la parte de atrás pues algún McLaren, Williams, este, los Aston Martin y pues así arranca. ¿no? Posterior a eso ya se inicia el domingo la carrera y es donde sucede o, o crea este, este incidente el piloto chino donde se ven varios autos involucrados yo recuerdo por ejemplo un, eh, un auto pinchado de Josh Russell que se llevó como el meritorio al a, a piloto más humano por así decirlo porque curiosamente su monoplaza nada más se encontraba eh, por así decirlo pinchado se baja del monoplaza corre a ver que Wanyushu se encuentre bien y no sé qué, no se movió de ahí hasta que pudieron saber qué onda con él, porque pues el auto quedó en una posición no tan fácil de, de sacar. Posterior a eso, pues también se da cuenta de que el monoplace ya lo subieron a la grúa y pues ya no le quedó más que abandonar. Y, y en el caso se mete bandera roja, ni siquiera se cruzó el primer sector, mete bandera roja. Había algunos adelantamientos donde recorren, por ejemplo, a Sergio Pérez hasta la sexta posición. Y pues el director de carrera lo que termina provocando es... ¿Saben qué? Pues vamos a relargar Todos en la misma posición en la que estaban Originalmente, porque pues no se dio ni una vuelta ¿No? En la vuelta 2 Pues obviamente ya se paró, porque metieron Obviamente primero Safety Car y luego La bandera roja, le da la oportunidad Para que Alpine y algunos otros Tengan la posibilidad de modificar sus Monoplazas o reparar después de este Incidente Y eh, pues hacen y aprovechan Muchos hacer el cambio de llantas, como el caso De Max Verstappen, que había salido con eh, Neumáticos suaves con los soft y con la relargada utiliza el cambio a neumáticos medios. De ahí empieza una situación donde la carrera se torna diferente, ¿no? Porque Max Verstappen había ganado la punta en la primera arrancada y posterior a eso, eh, Carlos Sainz, como que entiende que, que tiene que defender la posición y en la relargada de vuelta. Eh, resulta ser que eh, Carlos Sainz mantiene la punta, Max va, va detrás de él y se inicia hay un, un ataque entre Checo y entre Charles Leclerc donde pues a, a Leclerc se le va uno de los, de los laterales de su al, alerón delantero y a Checo pues literalmente le rompen el alerón delantero y tiene que pasar a Pitts, da unas 5 o 6 vueltas entra los pits y eso lo mueve directamente hasta la última posición uno pensaría, entonces pues Checo pudo haber quedado entre los 7 u 8 porque realmente tenía ese auto para eso pero la filosofía del piloto mexicano del Never Give Up provoca que nos dé un fin de semana donde se le nombra piloto del día eh, una relanzada que se le complicó donde el inicio fue algo incómodo para él y yo creo que es de aplaudir y de merecer porque estamos acostumbrándonos a remontadas de este tipo que ojalá no pasaran, porque siendo honestos ojalá no deberían de pasar porque es un piloto que puede ser muy constante y desde las, la posición número 17 termina entrando al podio con el, con el lugar número 2 y nos regala de esos momentos donde a uno con sangre azteca pues lo termina llenando como de orgullo y de placer del decir Chequito bebé, es Mexa, tiene la sangre caliente de, de, de piel de bronce, originario de, de Guadalajara Pues obviamente yo me pongo la, la camisa de Red Bull y grito a los cuatro vientos checos, me di así nos estamos acostumbrando a la consistencia de Checo, a pesar de tener circunstancias adversas. Y nos regala otro podio para la escudería y sigue alentando y rescatando los muebles este fin de semana después de lo que le pasó a Max, que en un momento llegó a eso. Pero sí es algo de aplaudir y algo de merecer por parte de él, porque conforme fue avanzando la carrera, fue despachando uno tras otro con una estrategia bien... Y que gracias a, a un incidente que sucede casi al final de la carrera, pues le permite y acercarse a las circunstancias. Muchos dirán, es que es el monoplaza lo que te termina dando esas posibilidades de poder llegar. Claro, es una combinación de muchos factores, ¿no? Entre el hecho del decir, ¿sabes qué? Eh, a mí eh, no me molesta eh, este, poder decir que el monoplaza sí es importante porque cuánto tiempo no estuvo Checo batallando con monoplazas de mala calidad, por así decirlo, o no competitivos. el caso de McLaren, en el caso de Force Indian y que le ha sacado el jugo correcto y que ahora que tiene la posibilidad de tener un auto de calidad, obviamente le permite a él encontrarse peleando en los puestos importantes para lograr sumar puntos para la escudería de la bebida energética, pero que de igual manera eh, las oportunidades le llegaron tarde. Yo sigo pensando y sigo creyendo que si Checo hubiera estado en el momento adecuado, en el monoplaza adecuado, podríamos estar hablando del primer campeón mexicano a nivel mundial como campeón del mundo. Lamentablemente los hubieras no existen y nos tenemos que conformar con las buenas actuaciones que están dando, que realmente no es algo de conformismo porque es algo de trabajo que logró hacer y que al día de hoy se le reconoce a nivel mundial como una persona importante para lograr objetivos concretos y claves para la escudería. También no hay que dejar de lado el carrerón que se aventó Carlos Sainz, pero más de un carrerón de Carlos Sainz, porque también tuvo momentos donde realmente Charles Leclerc le pudo arrebatar la punta. Eh, creo que Carlos Sainz en el momento preciso se comportó como el piloto que tiene esa hambre de ser campeón del eh, mundo. A pesar de que tenía el alerón delantero dañado, Charles Leclerc se encontraba con un mejor ritmo y en algún momento la orden de equipo de Ferrari fue déjalo pasar haciendo alusión a Carlos Sainz obviamente para que Charles tomara la punta y sin más tuvo que terminar dejarlo pasar, pero antes de que esa orden de equipo llegara, eh, se estaba dando ahí un tiro, como, como diría el gran campeón Julio César Chávez con Max Verstappen donde Max se la pasó atacándolo haciendo, yo en lo personal creo no no, no puedo asegurarlo porque yo no soy Carlos Sainz pero de lo que sí me puedo jactar de creer es que la presión del campeón del mundo el campeón holandés el Mad Max hace que, que Carlos Sainz por un momento se distraiga y se le vaya el carro de largo haciendo que el señor Max Verstappen tome la delantera de la carrera y que por circunstancias de este fin de semana pues el auto se encontró en un momento donde Max decía que el auto estaba 100% roto ya después nos enteramos que el auto no estaba roto, sino que el auto que estaba roto era el de otro, que curiosamente pertenecía a Red Bull, que era una parte de un alerón que se incrustó en el fondo plano del monoplaza, haciendo que el monoplaza del señor Max Verstappen tuviera que perder rendimiento y por ende perdiera la punta y estuviera peleando entre el octavo, séptimo y noveno por obtener puntos, no o sea, tratando de rescatar un poquito de lo que estaba perdiendo, ahí dándose un tiro con, con Mick Schumacher el piloto de, de Haas y así logrando que el mismo piloto tuviera que eh, tener que mantener el auto lo, lo, lo más estable posible para lograr esos puntos entonces eh, a lo que iba con el punto de autoridad de, de, de Carlos Sainz es que a pesar de tener todo en contra pues se encontraba en una situación donde las circunstancias podrían favorecer a otros y sin embargo eh, es justo ganador no fue el mejor piloto del fin de semana pero sí, yo creo que fue un justo ganador porque supo aprovechar las oportunidades que en su momento tuvo y que supo enmendar los errores entonces chicos para no hacer este monólogo más aburrido vamos a ir a una pausa musical esperando que yo no se haya quedado dormido y regresamos para hablar sobre el eh, final de la carrera de Silverstone que creo que es un punto muy importante a entablar debido a que es Fórmula 1 en estado público entonces, Jonah, si no te has quedado dormido, por favor, pínchalo bien alto y regresamos porque estamos en Somos Fórmula 1.
0: Este tema seguramente a alguien le pasó siempre, siempre pasa. Es un tema que dice una chica que yo fui a buscar. Y me dijo que no, ella, ella me vino a a esa me iba a buscarla esa misma, Moradiza. Yo dije, no, no, no puedo. perdón, no puedo. Resulta que después de un tiempo me di cuenta que estaba bárbara. La fui a buscar y me dijo, ah, no, no. Ahora no. Y le hice ese tema. Se hubiera dicho que sí, no le hacía nada, pero le dijo que no. Sí, señor. Ahora el juego
1: Estamos de regreso, chicos, en Somos Fórmula 1, aquí por Radio Conexión Latam. Hey, dale like con tu celular a Facebook, regálanos un me gusta donde quieras, en Facebook, Twitter, Instagram, en TikTok, lo que tú gustes, lo que la chaviza siga, porque necesitamos que te unas a la conversación en esta gran comunidad que hace Radio Conexión, con la única finalidad de llenar ese corazón de ese vacío, de ese martes de godino que llegas a tu casa todo cansado sin ganas de vivir con ganas de atropellarte a ti mismo en el camión de aventarte desde la desde la ventana no sé algo así y que crees Radio Conexión te llena esos estímulos con alegría para el corazón que llega a través de la señal de seno FM diagonal Radio Conexión Natal entonces eh, pues síguenos en Twitter síguenos en Facebook Síguenos en Instagram, ahí, pues, únete a la comunidad, que se encuentra también en TikTok, para que ustedes ahí se pongan a platicar con nosotros de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona. Pero <risa> bueno, bueno, ya regresando un poquito al tema de este fin de semana. Eh... Pues miren, ahora sí vamos a hablar de lo que te truje chencha con referente a lo que hizo que este fin de semana se volviera uno de los grandes premios más interesantes o mejor dicho, de los que provocaron que este fin de semana se volviera emblemático y que se volviera noticia de ocho columnas, ¿no? Entonces, es referente a los últimos adelantamientos que se dieron en las últimas vueltas con referente al gran premio de Silverstone donde pues nos percatamos que pues los pilotos de alta calidad no son pilotos que se quedan solamente a la deriva, no que son eh, algo importantes eh, dentro de, de sus escuderías y que la constancia los ha llevado a mantener un lugar exclusivo dentro de la parrilla de 20 pilotos, no 20 pilotos que han logrado... Eh, llegar a lo más alto por así decirlo o a la cúspide del automovilismo y pues ahí cuatro pilotos estaban dando un tiro marca camionero del DF como diría el buen Luis Miramar con la intención de poder robar el último escalón del podio no inclusive aquí la manager el fin de semana que se puso a ver la carrera, la repetición aquí con un servidor yo, pues yo ya había visto la carrera, yo ya sabía cómo estaba el resultado Yo le decía, aguanta, aguanta, ve las últimas 10 vueltas Y te vas a dar cuenta que se puso bien buena en la carrera A pesar de que era una repetición, yo creo que se emocionó No me va a dejar mentir Sí, hace, hace la cara de que efectivamente se emocionó Entonces, este aquí lo que estábamos viendo Es que un Fernando Alonso, un Luis Hamilton, un Charles Leclerc no, no es cierto bueno sí porque realmente Charles Leclerc bajó pero esos cuatro pilotos estaban peleando desde la arrancada de nueva cuenta del safety car porque para esto eh, a Esteban Ocon, el piloto francés de la escudería Alpine pues va avanzando como si nada no acaba manejando su carrito su carcacha y pum se le para y curiosamente se le para en una zona en una recta principal donde no puede alcanzar a entrar a, al pitwalk walk pero bueno, no al pit walk, a los pits a los boxes y curiosamente se le queda parqueado ahí. Inicia el virtual safety car, pero al ser una zona donde pues, no se podía hacer para otro lado, tiene que entrar el safety car para poder retirar el monoplaza. Y ahí empieza el desmadre porque Checo Pérez, que venía con unas llantas eh, algo gastadas, unos neumáticos medios gastados, pues se le, se le brindan los ojos eh, llenos de lágrimas y dice ¿Y esta rosa de dónde salió? ¿No? ¿Y qué es lo que provoca? Pues que en automático el piloto entre los pits a los box para hacer el cambio de neumáticos unos neumáticos soft que son los más suaves con la intención de replicar este, una hazaña de las últimas 10 vueltas y poder entrar a, 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 a los momentos épicos de, de esta carrera y lo hace de igual manera Luis Hamilton y lo hace de igual manera de, de Fernando Alonso y lo hace de igual manera Carlos Sainz pero para este punto antes del safety car quien lideraba la carrera era Charles Leclerc, Charles Leclerc traía neumático duro y creo que aquí comete un error muy grande Ferrari porque lo primero que hace es dejar a Charles Leclerc en la punta cuando realmente fue el primero que tuvo que haber entrado para asegurar ese puesto, ¿no? yo creo que también tenían miedo de que el piloto perdiera la posición por si alguien se quedaba en la pista, que había autos que sí lo podían hacer, y creo que pecan de inteligentes Porque realmente lo que hicieron fue Perder la posibilidad de tener un 1-2 Con un auto importante que era el auto de Charles Leclerc Y lograr que aseguraran o afianzaran A Carlos Sainz en la posición número 2 Entonces ahí cometen ese error Y lo que provoca en automático Pues es que tuviera que sentir el vendaval de ataque Entre Carlos Sainz entre este, entre Luis Hamilton y Sergio Pérez que eran los que estaban peleando, peleando junto con ellos y pues los deja ahí peleando al final y miren aquí revisando la telemetría que nos otorga Pirelli pues Charles Leclerc ahí por la vuelta 25 le monta los neumáticos eh, duros ¿no? Ahí inició con medios y en la vuelta 25 le monta los neumáticos duros y sin problemas pudo terminar pero obviamente no tenía nada que hacer bajo esta situación contra neumáticos más frescos, ¿no? Inclusive Carlos Sainz igual inicia con neumáticos medios por ahí de la vuelta 20 para por neumáticos duros y en la vuelta 39 entra por neumáticos suaves al igual que Fernando Alonso, Lando Norris también una vuelta después con el mismo auto de seguridad al igual que Max Verstappen y que Schumacher, casi todos los que se encontraban en esa condición entraron por neumáticos, exceptuando Kevin Magnussen y este y, y de ahí en más, pues los que no los que no entraron a, a, a pelear, ¿no? Pero sí, creo que ahí ahí pecan en ese punto con Charles Leclerc, que lo dejan indefenso y es atacado por los mismos, ¿no? Ahora bien, ¿qué hizo Sergio Pérez que yo creo que fue la estrategia que le dio la magia? Y es que en la vuelta número 5 monta neumáticos medios y durante 34 vueltas alarga unos neumáticos medios usados que le pusieron al momento de que entró a cambiarlos eh, por, por el alerón delantero, la trompa completa y obviamente hace su magia de ser un gestionador magnífico de neumáticos y es de los pilotos que más alarga el steam. ...con esos neumáticos medios... ...haciendo magia, manteniendo un buen ritmo... ...y rescatando los muebles... ...porque esa roce de Guadalupe apareció... ...en el momento que tenía que aparecer... ...que fue en la Vuelta 39... ...ahí el señorito Sergio Pérez... ...el viejo sabroso, el sexo Pérez... ...el quiero tener 10 hijos contigo... ...pues obviamente... ...entra a recuperar los muebles... ...que perdió Red Bull... ...apostándolo todo por Max... ¿Qué? ...y sucede uno de los momentos... ...que les decía más emblemáticos porque eh, pues obviamente el señor eh, Sergio Pérez entra a defender o a pelear mejor dicho esa posición donde eh, pues arranca la carrera, Carlos Sainz ataca a Charles Leclerc, Charles Leclerc no tiene nada que hacer Sergio empieza a atacar directamente a Charles Leclerc por esa posición y entre la defensa y la pelea pues obviamente Hamilton le roba la cartera a los dos como diría Lovato y hace un rebase doble Mientras Checo rebasa a, Carlos Sainz, perdona, a, a Charles Leclerc Pues Hamilton lo rebasa a él Y a rebasa también a, a Charles Leclerc Por un lado entrando por el lado derecho Provocando así que Checo tenga que volver a atacar A Luis Hamilton en una pelea feroz Donde Checo le gana la posición Leclerc ataca a Hamilton Recupera la posición Hamilton lo vuelve a atacar Checo se empieza a separar Mientras que Carlos Sainz gobernaba la punta Con una Claridad de que era su momento ¿no? como reinota, es mi momento chicas, no me quite nada más <risa> y que hace esto en automático vean hasta la voz me siento de emocionado de recordar solamente el momento hace que se le otorgue el primer gran premio para el piloto español y nos regale un momento digno de Somos Fórmula 1 y que provoca que en automático Carlos Sainz en el fin de semana de su vida pero hay algo que a mí me encantó que es cuando están en la vuelta con el safety car Charles Leclerc enfrente, en la posición número uno Carlos Sainz en la posición número dos y la escudería se le ocurre sacarse unos, uno de esos eh, pretextos porque como diría el presidente de México la mafia de poder eh, está buscando que yo dimita entonces aquí le dicen al señor Carlos Sainz ¿sabes qué? procura darle una distancia de 10 autos a Charles Leclerc para que él pueda asegurar la victoria y es cuando Carlos Sainz termina diciendo algo que a mí me parece, en el momento hasta me dio risa, no dice no estemos inventando cosas, no inventen cosas o sea no puedo darle esa distancia por dos razones, o sea traigo mejores llantas, a pesar de que él trae mejor ritmo, estoy en segundo lugar y tercero, tengo a Luis Hamilton metiéndome presión atrás o sea, ¿cómo voy a hacer eso posible? entonces, pues obviamente ese yo creo que fue el golpe de autoridad donde, pues Carlos Sainz se hace merecedor ese, esa, ese gran premio de Silverstone pero también me deja una imagen al finalizar, curiosamente, eh, donde pues estamos viendo cómo como te empieza a hacer como, como regaños a Charles Leclerc, pero creo que ahora sí como dicen, el peor enemigo eres tú mismo, ¿no? o sea, cuando te miras al espejo y tú eres mi peor enemigo, así con Ferrari, y eso provoca que Ferrari nos demuestre que no está listo para ser campeón del mundo todavía, o tener un campeón del mundo para la que Creo que algo que ha hecho muy bien Red Bull es saber gestionar sus tiempos para obtener eh, el próximo campeón del mundo. Ya no sabré decirles si lo veo para pronto, pero yo creo que sí haría algo importante e interesante. Entonces, felicidades al señor Carlos Sainz. Ahorita ya le mandamos una felicitación por, por WhatsApp como si realmente eso sí pasara entonces eh, me parece interesante como eh, Carlos Sainz logra este título del de, de gran premio de, de, de Silverstone un Checo Pérez donde realmente vuelve a ganar ese, ese detalle y eso nos vuelve un fin de semana agradable con un gran sabor de boca porque vimos de todo ¿eh? banderas rojas, amarillas accidentes, rebases este errores entonces se vuelve un fin de semana que de verdad vale muchísimo la pena, si lo no lo han visto de verdad véanlo, para que se den cuenta de la calidad que, que vimos este fin de semana quiero poner estoy buscando un momento nada más estaba buscando una un momento donde estuviéramos viendo una narración de lo que pasó este fin de semana eh, pero con la narración de Lobat para que ven qué tanto se emociona uno a ver nada más permítame un momento estuve buscándole es que estuve buscándolo donde se escuche el rebate de manera correcta a ver esta no es la de Lobato pero es la que tuvimos en la narración del fin de semana con Fox, Fox Sport que es el que tiene el, eh, los derechos y la de la versión internacional lo voy a poner un momento para que se den cuenta cómo se encontraba en ese momento que a pesar de que los narradores en Latinoamérica no son muy adeptos a dar esa emoción que lo puede dar Lobato en España, creo que este fin de semana hasta inclusive ellos mismos se emocionaron de lo que fue el gran premio de Silverstone lo voy a dejar un momento y regreso
0: I'm oh, gonna go
1: Estamos de regreso, tuvimos ahí un percance, se nos atravesó ahí un problemito, un pinchazo en una de las gomas y provocó que tuviéramos que salir un momento. Regresamos de regreso en Somos Fórmula 1 para que vean que esto es en vivo, para que vean que no está nada ahí este, programado por estos falles, pero les pedimos una disculpa y eh, muchísimas gracias por quedarse. De igual manera, pues ya para cerrar este tema de Silverstone, pues felicitar a Carlos Sainz, como lo estábamos mencionando. Y de igual manera hacer mención de un podio que deja un buen sabor de boca porque no creo que nadie se haya quejado de es que tiene que ganar, es que esto, es que el otro. Un podio merecido por todos, porque también no estamos hablando de la gran gestión que hizo eh, o la gran telemetría que había hecho Luis Hamilton, que se encontraba en una posición complicada porque a pesar de que hizo tres paradas, también hizo un steam bastante largo con 33 vueltas con los neumáticos medios y que ese safety car, a pesar de que tenía solamente seis vueltas con el neumático duro, no decide arriesgar y hacen una buena estrategia para llevarlo al podio, a la escudería de AMG Petronias. El, este fin de semana el proposing no fue el centro de atención, sino que fue lo que estaba buscando la FIA con este nuevo paquete aerodinámico un paquete aerodinámico que eh, provocaba hace algunos meses eh, incertidumbre y que el día de hoy nos demuestra que la FIA latina, con la intención de ver esta posibilidad de rebases, no que había premios que no se habían dado la posibilidad de poder dar ese objetivo y que el día de hoy gracias, gracias gracias, se los, se los agradecemos de verdad <risa> logramos ver autos realmente compitiendo bajo estas circunstancias, no que a pesar de lo que haya pasado te encuentras peleando por un puesto importante logrando así un objetivo claro que es lograr que el espectáculo gane un fin de semana redondo un fin de semana completo un fin de semana dedicado exclusivamente a generar expectativa dejando un gran sabor de boca para que este fin de semana que se acerca eh, pues nos permita a nosotros la posibilidad de volver a ver algo similar Algo con la intención de, de poder disfrutar Y pues que nos dejen todo a punto para ver el gran premio de Austria El Red Bull Ring Uno de los eh, circuitos que se vuelven divertidos A mi gusto y a mi placer De los más sabrosos de todo Y es la casa de Red Bull, obviamente a título personal, uno de los circuitos que más me gusta jugar en el videojuego de la Fórmula 1 porque siento que es un circuito, aunque es un poco corto, es un circuito que me da el entretenimiento que necesito porque es un circuito rápido, es un circuito que da velocidad y que el año pasado pues, fue dominado obviamente por un piloto de Red Bull que fue eh, Max Verstappen y que es un circuito que permite eh, un... ...una velocidad importante, ¿no? porque inclusive vamos a entrar un poquito más a detalles acerca de esto... ...pues es un circuito que eh, provoca sensaciones agradables al momento de verlo... ...con sus 71 vueltas, con sus 10 curvas, 7 a la derecha y 3 a la izquierda... ...sus 4,318 metros y que eso nos provoca que en Austria el deporte motor... ...salga a una velocidad impresionante para llenar esa expectativa que tenemos... Ahora bien, se van a volver a decantar por los mismos eh, neumáticos o, o, o la misma calidad de neumáticos, dejando el neumático suave en eh, pues el C5, el C4 es el medio y el C3 es el duro. Y provocándonos así la expectativa de qué va a pasar este fin de semana. Es un circuito que desde 1997 se ha mantenido en el calendario y que de igual manera eh, el récord de pista lo ostenta Valtteri Bottas allá por el año del 2020 eh, antes de la pandemia con un minuto con dos segundos y 939 décimas, pero el récord de vuelta lo tiene Carlos Sainz con un minuto con cinco segundos y 619 décimas también en el año 2020. Vamos a ver cómo le cae este circuito que este nuevo paquete aerodinámico, que dudo mucho que se puedan volver a romper los récords, que es lo que estábamos viendo. Para el día viernes 8 de julio a las seis y media de la mañana en hora México y Perú pues vamos a estar viendo eh, a las seis y media de la mañana las libres 1, a las diez de la mañana la cualificación la quali mejor dicho óigame, la cualificación <ríe> la quali y vas a decir por qué la quali porque el día sábado tenemos las libres dos a las doce eh, perdón a las cinco y media de la mañana pero a las nueve y media tenemos carrera sprint el, la primer carrera sprint que se va a correr este fin de semana y nos va a regalar puntos extras a los ocho primeros recordemos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a los ocho primeros, que ayudan a sumar para los que se encuentran peleando ahí por el campeonato de pilotos y de constructores y entonces, después de eso del como quede en el fin de semana con la carrera sprint, pues nos da la posibilidad de ver la arrancada que vamos a ver este fin de semana para las 8 de la mañana, el domingo 10 de julio donde estamos a la expectativa de qué es lo que puede pasar ¿Cuál es mi predicción? Fácil eh, hay un hay un son tres sectores obviamente pero tiene tres zonas de TRS que al ser un circuito muy rápido donde tiene dos semirectas bueno tiene una recta principal ahí como por la zona 3 que es la, la parte donde ya se hace la arrancada principal y tiene tramos de curvas muy rápidas y curvas lentas este, creo que es un circuito que nos permite ver velocidad pura para estos monoplazas y que yo creo y considero que Red Bull va a ser eh, mella en este asunto y que va a ser un circuito que va a volverse competitivo ante todo lo demás entonces eh, esperemos que este fin de semana Red Bull pueda competirle porque a pesar de que llevó mejoras para Silverstone eh, Ferrari no, no dejó por sentado de que no trae el monoplaza correcto yo creo que ya nos dimos cuenta de que esto no se va a acabar hasta que no se acabe y aunque Ferrari tiene mucho tiempo que avanzar o tiene mucho que trabajar para lograr volver a estar entre los punteros que ya obviamente las posiciones se volvieron a modificar los demuestran Red Bull mm -hmm. tiene la posibilidad de volver a dominar este circuito y darnos algo que realmente valga la pena y ser competitivos para lograr uno de los campeonatos que nos ha vuelto más fanáticos todavía del deporte motor y más en una era donde la aerodinámica lo es todo, ¿no? En esta nueva era donde el efecto suelo regresa y donde esperamos ver monoplazas que aunque no son los más rápidos sí son los monoplazas que necesitan una mayor calidad técnica para su manejo. Vamos a... No, a, 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 a mencionar cómo queda el campeonato de constructores y el campeonato de pilotos. Esto es una versión rápida porque eh, realmente no tenemos mucho que hablar de la emoción, porque tenemos cuatro semanas consecutivas de, de, de Fórmula 1. Entonces, en las carreras, o mejor dicho, las. Eh, eh, ¿Cómo lo podría decir? Eh. Eh, bajo estos términos el, el, la información que tenemos es solamente para la siguiente carrera entonces no ha habido como esos chismes para discutir, entonces eh, pues quisiéramos avanzar en esto rápido para dejarlos con la expectativa de lo que va a pasar este fin de semana entonces vamos a mencionar el campeonato de pilotos que se encuentra en el número 21 Nico Hulkenberg el piloto reserva de Aston Martin con 0 puntos en el número 20 Nicolás Latif el hombre que logró la posición número 10 de Williams con 0 puntos el único piloto titular que se encuentra con, con, sin sumar actualmente, en el 19 Lance Stroll con 3 puntos de Aston Martin, en el 18 Alexander Albon de Williams con 3 puntos, Mick Schumacher de Haas con 4, Juan Yushu el piloto que tuvo el accidente de Alfa Romeo con 5, Yuki Tsunoda el piloto japonés de Alfa Tauri con 11, Daniel Ricciardo de McLaren con 15, Sebastián Betel en la posición número 13 con Aston Martin, igual con 15 puntos, Kevin Magnussen en la posición número 2, el Key Man de Haas con 16, Pierre Gasly de Alfa con 16 también en la posición número 11, Fernando Alonso el Magic de por parte de Alpine con 28 puntos en la décima posición, Esteban Ocon en la posición número 39 de la escudería también francesa Alpine, Valtteri Bottas, el piloto de Alfa Romeo, la consistencia dentro de la escudería con 46 puntos, Lando Norris, el talento de McLaren con 58 en la séptima posición, el siete veces campeón del mundo Luis Hamilton de AMG Petronas en la sexta posición con 93, y aquí empiezan a moverse, ¿no? George Russell, mister consistencia de AMG Petronas con 111 puntos en la quinta posición, Carlos Sainz, el piloto de Ferrari, que este fin de semana suma puntos importantes se lleva 127 puntos actualmente en el campeonato de pilotos. Charles Leclerc de Ferrari con 138 puntos en la tercera posición que se acomoda para poder subir otra vez. Sergio Pérez que mantiene la posición del segundo lugar en el campeonato de pilotos con 147 con esa recuperación espectacular que tuvo. Y Max Verstappen que eh, Red Bull Racing eh, mantiene la posición como piloto número uno liderando el campeonato de pilotos con 181 puntos y pues ahora vámonos al piloto o mejor dicho el campeonato de constructores, nada más déjenme lo actualizo para tenerlos al dedillo ¿verdad? miren aquí nos dice actualmente que las posiciones del campeonato de constructores se encuentran de la siguiente manera eh, en la posición número 10 se encuentra Williams con tres puntos, en la novena se encuentra Aston Martin con 18, Haas en la posición número 8, mejor dicho, con 20 puntos, Alfa Tauri en la 27, Alfa Romeo en la sexta posición con 51, Alpine en la quinta posición con 67, McLaren con 73 puntos en la cuarta, Mercedes AMG Petronas con 204 puntos, se encuentra en la posición de bronce. En el segundo lugar se encuentra Ferrari, la escudería del caballero rampante con 265 y Red Bull Racing con 328 puntos para lograr así sumar un montón de puntos con los cuales yo creo que eh, Red Bull si mantiene esta diferencia puede asegurar el campeonato de constructores que desde el año 2013 no lo obtiene. Si hablamos de Ferrari pues estaremos hablando todavía de más tiempo. Pero bueno, entonces eso nos deja la expectativa de que a pesar de que han pasado 10 fechas, yo sigo viendo muchísimos puntos repartidos con muchísimos pilotos y no deja el campeonato para absolutamente nadie. Mercedes ahí se está metiendo como el tercero en discordia y ha cortado la distancia entre Ferrari y Red Bull dándonos así la oportunidad de poder ver tal vez un campeonato de tres, una recuperación espectacular. ...y que se vuelva todavía más divertido... ...si Ferrari no da la talla... ...no dudo que Mercedes esté buscando también dar esa talla... ...para lograr el objetivo... ...de ser otra vez campeón... ...y ser dominante como lo hizo en los últimos ocho años... ...chicos... ...este es un programa un poquito más rápido... ...porque realmente como les repito... ...no hay muchas noticias de qué hablar... ...porque una semana tras otra... ...evita que los chismes de lavadero salgan a flote... ...y que solamente estemos disfrutando de carrera y espectáculo... ...que es lo más importante de todo esto ver autos competir al tú por tú, cómo le metes el carro, como cuando estás peleándote por un lugar en el estacionamiento, nos hace creer que la pasión del deporte motor está renaciendo y que las nuevas generaciones me da gusto que puedan ver autos competir con la calidad que vimos este fin de semana. Autos que han llegado a a demostrarnos la, la importancia de la seguridad y del desarrollo para lograr así que sus pilotos, que es su materia principal, nos den el espectáculo que tanto estamos buscando, autos competitivos donde realmente el paquete aerodinámico nos dé esos rebases tan interesantes, esas remontadas épicas de película de inspiración que podemos usar en nuestras juntas para motivar el equipo de trabajo, nos den la oportunidad de lograr y de disfrutar una Fórmula 1 que se encuentra en plenitud. El título de este programa es eh, Silverstone F1 Puro y es lo que queremos ver semana con semana. Un deporte donde no se diga que el auto es el que te da la posibilidad de ser campeón del mundo, que el piloto, por más bueno que sea, si no tiene un buen auto, excusas va a haber muchos y los detractores de este deporte van a ser muchísimos. Pero sí quiero mencionar que a pesar de que el auto es un factor primordial para lograr el objetivo, creo que también tiene que ver el talento y la capacidad y el hambre de querer ser campeón del mundo. Este fin de semana vimos un podio que para mi gusto fue algo meritorio porque los que estuvieron peleando esa posición de podio fueron los pilotos que estuvieron ahí, que hicieron una carrera más constante, que fueron luchando por ese lugar y que tuvieron la cabeza fría para pelear esas posiciones y lograr el objetivo de sumar a su escudería. Entonces, yo solamente quiero decir y esperar que este fin de semana veamos la repetición de una epopeya épica para lograr que la Federación Internacional ponga el nombre de alto y vuelva a decirnos que la federación ha hecho lo correcto durante el transcurso de este tiempo para que logremos un espectáculo de calidad y que no sea comparado con otras categorías porque los 20 lugares de la Fórmula 1 son los lugares más codiciados dentro del deporte motor. 20 lugares donde aquellos que son tocados por los dioses llegan a ser campeones del mundo pero que aún así pueden lograr cosas increíbles a aquellos que el talento se les da de forma natural y que no han tenido la posibilidad de que los mismos ángeles puedan voltear a verlos y que los llenen de su bendición entonces este fin de semana en Austria ese toro gigante de acero que se encuentra en la mitad del Red Bull Ring va a ser testigo y se los puedo asegurar de una de las batallas más épicas que podría darnos porque es un circuito donde todo puede pasar es un circuito donde vamos a ver dos carreras este fin de semana. La carrera sprint y la carrera principal. Y nos va a dar la posibilidad de tener el disfrute a flor de piel. Entonces, para cerrar este programa, yo voy a dar mis pronósticos en plenitud de que vamos a ver algo épico. Entonces, yo creo y considero que la pole position la va a tener el señor Charles Leclerc. Que él va a ser un 1 2 de Red Bull y vamos a ver un tercer lugar de Carlos Sainz. así que ese es mi podio y así lo vamos a designar para este fin de semana porque al encontrarme solo no tengo nadie más con quien compararlo y pues agradecerles el favor de su atención en este eh, en este espacio que nos otorga eh, Radio Conexión Latam que aunque este programa es producción original de Radio Conexión Latam eso nos da la posibilidad de que nos estemos escuchando la próxima semana a la misma Radio Hora y a la misma Radio Canal, que es seno.fm, diagonal Radio Conexión Latam. Descárguense la aplicación de la radio, es gratis, no les cobran absolutamente nada. Y pueden escuchar todos estos programas como por ejemplo ayer que tuvimos Bad Wolf hablando de Umbrella Academy donde Josander, eh, Emer y un servidor hablamos y detallamos ahí detallitos, eh, Conexión, eh, Las hijas de su madre, Intercambio Cultural, El sótano, así te lo cuenta Josander, infinidad de programas que lo único que quieren es entretenerlos y llevarlos hasta el buen puerto del entretenimiento para compartir con ustedes ese pedacito de alegría que nosotros tenemos todos los días entonces sin más por agregar chicos los despedimos de este programa agradeciéndoles el favor de su atención como ya lo mencioné y esperarlos el próximo martes a las 10 de la noche a través de Radio Conexión Latam invitarlos a que nos sigan en Facebook, Twitter e Instagram como Radio Conexión Latam en TikTok también y que por favor le den like a la página de Somos F1 para que ustedes estén enterados y que platiquemos porque ustedes junto con nosotros somos Fórmula 1. Buenas noches, chicos. Los Fórmula 1 están de turista,
0: ya no corren, porque acabo de romper la pista. esto ¡Ay, buen